0: Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara
1: Amigas y amigos, nueva vez serán ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real realidad que trasciende la actualidad La entrega de hoy tenemos en páginas revueltas una carta para Dios del escritor mexicano Gregorio López y Fuentes tenemos también continuando con la historia de las principales ciudades de nuestro país a Samaná, también en conversando con el compañero Darío Campuzano Hiches, entrevista a José Lozano, ambos compañeros del Comité Central. Disfrutemos esta entrega que el equipo ha preparado para ustedes en, en, en la noche de hoy.
0: Síguenos en las redes sociales: Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real. Páginas Revueltas
1: En Páginas Revueltas tenemos una carta para Dios del escritor mexicano Gregorio López y Fuentes eh, López y Fuentes nació a finales del siglo XIX en 1895 y fallece en el 1966 alcanza notoriedad con su obra El Indio esta novela de López y Fuentes ganó el primer premio Nacional de Literatura en México, y es lo que prácticamente lo lanza a la fama. Una carta para Dios la escribe en 1940. En ocasiones se confunde a Gregorio López y Fuentes con el nombre de Gregorio Fuentes. Gregorio Fuentes fue ese famoso acompañante de Hemingway en su barco, y también es el personaje en que se inspira Hemingway para escribir El viejo y el Mar. Tanto fue su amistad, que cuando Géminis muere, en su testamento, le deja el barco a su gran amigo Gregorio Fuentes. En esta ocasión, Gregorio López y Fuentes, escritor mexicano, fue un excelente productor literario. Eh, cultivó casi todos los géneros literarios y también eh, hay que decir que su obra fue tan vasta que le mereció que el municipio donde nació también fue, se le otorgó su nombre. Veamos este reportaje sobre una carta para Dios de Gregorio López y Fuentes en Páginas Revueltas. Cuenta la historia que el Encho vivía con su familia en la cresta de una pequeña montaña. Desde ella, única en todo aquel lugar, podía divisarse el río, los cultivos, y toda la hermosura del valle había cultivado habichuelas y maíz y todo señalaba que tendría una buena cosecha solo necesitaba un poco de lluvia o al menos una llovizna empezó a caer la tarde y Lencho predijo que la lluvia estaba cerca Podía sentirse incluso la humedad de la brisa. De pronto empezó la llovizna, seguida por una fuerte lluvia y una inmensidad de granizos. El fenómeno se prolongó y Lencho empezó a temer. Cuando al fin pudo salir, no hubo forma de distinguir sus cultivos. Todo estaba cubierto por una inmensa capa blanca. Las flores de las habichuelas y las tiernas mazorcas que empezaban a crecer habían quedado sepultadas. Ahora nadie podrá ayudarme, exclamó. Pasaremos hambre todo el año. Solo Dios puede hacer un milagro. Esa noche fue larga y terrible para todos. Sin embargo, Lencho tuvo una idea. Le enviaría una carta a Dios. La carta decía lo siguiente. Dios, si no me ayudas, mi familia y yo pasaremos hambre este año necesito mil dólares para poder sostenerme hasta que logre iniciar los cultivos de nuevo buscó un sobre e introdujo la carta le puso estampilla y la dirección solo escribió para Dios el cartero no pudo contener su emoción cuando al abrir el buzón encontró nada más y nada menos que una carta para Dios inmediatamente se dirigió a su jefe y le comunicó la situación. Inicialmente, el oficial se sonrió, pero al ver la carta nuevamente reflexionó y se dijo a sí mismo, ¿Cuánto me gustaría tener la fe que tiene este hombre? Poder creer como él cree. Pensó responder la carta, pero luego de leer su contenido se dio cuenta de que necesitaba algo más que palabras. Hizo una colecta entre los empleados de la oficina de correos. Él aportó también parte de su salario y lograron juntar 700 dólares. Los pusieron en un sobre y dentro incluyeron una pequeña nota que decía solamente de parte de Dios. Al día siguiente, se presentó Lench en la oficina de correos preguntando si había alguna carta para él. El oficial que esperaba ansioso aquel momento, le entregó la carta con toda normalidad. Lencho se apartó un poco y abrió el sobre. Su cara no parecía sorprendida cuando vio los billetes, pero se enfadó cuando los contó. Dios no puede equivocarse, no puede haber cambiado lo que yo le pedí. Inmediatamente pidió una hoja de papel y un lápiz y se dispuso a escribir otra carta. Tan pronto Lencho depositó la carta en el buzón y se retiró, el oficial de correos corrió a buscarla para conocer el motivo de tan gran enojo. La sorpresa no fue pequeña cuando el oficial leyó el contenido de la carta. Dios, de los mil dólares que te pedí, solo he recibido 700. Envíame el resto porque lo necesito mucho. Pero no me los envíes a través del correo porque los empleados de esta oficina. Son todos unos estafadores... una carta para Dios, su aleccionador mensaje es un llamado a la gratitud y a la reciprocidad. Son muchas las ocasiones en que esperamos que los demás hagan por y para nosotros cosas que no somos capaces de hacer por y para nosotros mismos. Cometemos muy a menudo el error de valorar lo que recibimos tomando en cuenta nuestras necesidades como único parámetro, y no a partir del esfuerzo que costó lo mucho o poco que nos han dado no nos dejemos arrastrar por el ser insaciable que llevamos dentro siempre habrá algunos que tendrán más y otros que tendrán menos pero sobre todo aprendamos a ser agradecidos
0: Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral, buscan dar, no recibir, buscan ayudar, no pedir ayuda. Profesor Juan Bosch real, realidad que trasciende la actualidad.
2: Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. ¡Cuida de los tuyos! Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afílate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan.
3: En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya, seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo.
0: Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad.
1: En Camino Real. Páginas
0: de nuestra historia.
1: Páginas de nuestra historia continúa con los reportajes de las ciudades más importantes de nuestro país. o Digamos casi todas las ciudades. Hemos ya abarcado más de 25 ciudades, las principales cabecera de provincia de nuestro país. En esta ocasión nos vamos a Samaná, una provincia famosa por sus bellezas naturales y que en esta ocasión tenemos un reportaje sobre sus orígenes y su actividad actual. Veamos este reportaje sobre la ciudad de Samaná en páginas de nuestra historia.
4: Tus callos majestuosos se para eso me inspira cantar. esa playa
5: soñar. Santa Bárbara de Samaná es un pueblo enclavado en el nordeste de la República, a 243 kilómetros de Santo Domingo. Es el municipio cabecera de la provincia Samaná, que hace fronteras con las provincias Monteplata al suroeste y María Trinidad Sánchez y Duarte al oeste al sur la bordea la bahía de samaná y al norte y este el océano atlántico el origen de este pueblo viene de siglos atrás
6: la fundación de samaná se dio eh, un motivo que sucedió históricamente eh, ya los franceses eh, habían se habían introducido en la parte occidental de la isla y también querían introducirse por la parte oriental
5: wilfredo benjamín kelly es un reputado guía turístico y promotor cultural de samaná
6: entonces, en el año eh, 1756, España decide poner un alto a esta, a esta intervención francesa tomando la isla. Eh, entonces, decide poblar a Samaná con emigrantes de Gran Canaria. Esto fue el 21 de agosto del 1756.
5: Recoge la historia que la fundación la ordenó el gobernador de la isla, el español Francisco Rubio, y Peñaranda perseguía que España conservara el dominio sobre estas tierras.
6: Emigrantes de Gran Canaria llegan acá a una zona que le pusieron el nombre de Gran Carenero. Eh, está a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de acá de la ciudad, hacia la parte oriental.
5: Se le daba el nombre de Gran Carenero porque en aquel lugar las embarcaciones que navegaban por las costas del Caribe reparaban sus carenas que es la parte de los barcos que permanece sumergida en el agua. Tiempo después, el pueblo se estableció donde se encuentra en la actualidad, aun cuando no hay fecha precisa de dicho movimiento.
6: Todos los barcos que estaban por, la, por el Caribe venían y los reparaban en esa zona. Entonces ya luego eh, ellos comenz... descubriendo mejores puntos, como esta zona que hoy tenemos como el casco urbano, ...descubren que este era el punto estratégico donde ellos establecerse como pueblo.
5: Samaná es un nombre que proviene de los taínos... ...mientras Santa Bárbara le viene en honor a la reina Bárbara Braganza... ...esposa del rey de España Fernando VI... ...cuando se produjo la fundación de este pueblo. Varios años después de su fundación... ...el gobernador de la parte este de la isla, Manuel de Aslor Urríes ...propuso al rey de España convertir a Samaná en la sede del gobierno... Desde siempre, estas tierras fueron vistas como punto estratégico. En varias oportunidades durante el siglo XIX fueron fuente de grandes desacuerdos. Caudillos de la época como Buenaventura Báez, José María Cabral y Ulises Heró lilis intentaron ceder su soberanía a poderosas naciones como Estados Unidos. Incluso el 20 de noviembre de 1869 fue firmado el tratado para anexar Samaná a aquella nación. El mismo no sería ratificado por el Senado de los Estados Unidos como consecuencia de la oposición de importantes sectores dominicanos y norteamericanos, como es el caso del senador Charles Sommer. Como esta, también hubo otras tentativas de anexión de la Bahía de Samaná.
6: Samaná es uno de los pueblos con mayor incidencias culturales al nivel de toda República Dominicana. Es un pueblo eh, que tiene... Mucho bolón de buscar. Qué
4: bonita es Samaná. Qué bonita es su bahía. Es un lindo rinconcito que tiene
7: la patria mía. Qué bonita es Samaná.
5: La provincia Samaná tiene una población de 101.494 habitantes. Establece el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010 la provincia cuenta con los municipios samaná que es su capital sánchez y las terrenas
6: este pueblo samaná eh, tiene cultura, lo que es la cultura diferentes culturas negras en el sentido todos provenimos de áfrica eh, como cultura general cultura principal
5: a samaná con el tiempo llegaron inmigrantes de diversos puntos entre ellos negros libertos desde los estados unidos y de otras latitudes
6: pero nuestras culturas acá en Samaná vienen de diferentes colonias, lo que es la española, la francesa, la inglesa.
5: Desde los tiempos de su fundación, los habitantes de estas tierras se sostenían de dos áreas fundamentales.
8: La economía de Samaná primero estuvo fundamentada en la agricultura y la pesca.
5: Víctor Laureano es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Samaná.
8: Antes Samaná, su principal fuente económica, era el coco nosotros éramos la provincia mayor productora de coco del país y por ende la gente nuestra vivían de lo que era la producción del coco
5: se cree que el coco fue introducido a estas tierras por los filibusteros unas cuantas décadas después de la llegada de cristóbal colón los filibusteros eran piratas que actuaban por su propia cuenta en las aguas del caribe
8: Luego eso vino siéndose, diversificando y entraron algunos rubros más que, que empataron en el país, con donde nosotros pudimos pasar a ser los mayores productores de ñame. O sea, el ñame de Samaná, el ñame blanco, era muy perseguido en la parte agrícola.
5: Pero fuera de la agricultura y la pesca, Samaná ha pasado a explotar otros de sus grandes potenciales, sus playas y recursos naturales propios para la actividad turística.
8: En la última etapa, después que empezamos a ver el desarrollo turístico, el desarrollo turístico cambió lo que, era, lo que era la matriz productiva de Samaná. En vez de ser el coco, la insignia bandera de Samaná, ahora lo es el turismo.
5: El destino Samaná cuenta aproximadamente con 3.652 habitaciones hoteleras de todas las categorías, distribuidas en 77 hoteles. La mayor parte se encuentran en pequeños hoteles y apartamentos de uso turísticos. La oferta de grandes hoteles en régimen todo incluido, aunque representa el 46% del inventario hotelero, es reducida en la provincia. Los hoteles se localizan fundamentalmente en las terrenas Santa Bárbara de Samaná y Las Galeras. Además de sus preciosas playas, Samaná cuenta con saltos como El Limón, y la visita cada año de más de 3.000 ballenas jorobadas que escogen estas aguas para su apareamiento. También cuenta con un puerto y un aeropuerto internacional. Este último lleva por nombre presidente Juan Bosch.
4: hay hay muchos cocoteros. Allá hay
8: Ahora tenemos la zona de, de la terrena, que ya es una zona totalmente desarrollada y colocada en un sitial dentro de la parte turística. Tenemos ahora la zona de, de las galeras que se viene desarrollando con un, tu, un turismo de, de, eh, fuerte. Y también ahora tenemos las zonas del valle, que es la que se viene desarrollando con un turismo de ecoturismo.
5: La mezcla de los diversos grupos de inmigrantes que se asentaron aquí desde siglos atrás dio como resultado una especie de cultura muy propia y original.
6: El Samaná es una mezcla de cultura y es uno de los pueblos con mayor incidencia cultural eh, en el pasado. Samaná tiene una serie
9: inmensa, una gama de diferentes manifestaciones culturales, especialmente en la parte de danzas, tenemos una serie de danzas que son eh, autóctonas de aquí de este pueblo.
5: Mártires Paredes es un promotor cultural y profesor de educación artística.
9: Tenemos especialmente la danza bambulá, que es algo muy histórico, que es única y exclusivamente Samaná, el único pueblo de la República Dominicana que conoce sobre el bambulá.
5: El bambulá es una danza que tiene origen africano. Llegó a América con los esclavos que fueron traídos desde África para trabajo forzado tras la colonización del continente. En el país solo se conservó en Samaná, aunque la danza se practicó en muchos lugares del continente.
9: El bambulá es una danza folclórica, es cortesana, no como en una ocasión la estaban tildando de una danza mágico-religiosa. El bambulá es puramente cortesano, es parte de nuestro folclor. Como le dije anteriormente, con las incidencias de, de las diferentes culturas, pero es parte de nuestro, de nuestro folclor. Es una danza que se baila en movimientos circulares generalmente, donde la gente se agarra de manos. Entonces, eh, tiene una serie de mandos, y tiene un bastonero que lo dirige que va en el centro y va dando los mandos en patuá
5: el patuá es un idioma hablado en algunos pueblos del Caribe es una mezcla del francés con el idioma local en Samaná se habla lo que ellos denominan patuá samanés
6: el único pueblo en República Dominicana que habla dos lenguas y un dialecto en toda República Dominicana este proceso en el pasado no se dio
5: otros bailes propios de aquí son el matulo y el chivo florete los cuales siguen presentes sobre todo en las zonas rurales
9: matulo tiene una historia aquí había un barco mercante llamado el matulo que transportaba víveres, animales todo tipo de mercancía eh, por todo el caribe ese barco cuando zarpaba a veces estaba dos meses sin regresar las esposas de esa gente estaban muy acongojadas. cuando el barco venía mucho júbilo, mucho júbilo, pero a la hora de, de, de partir, de tapar el barco nuevamente, comenzaba el dolor de cabeza. Entonces ya gritaban, ¡Ay se va Matulo! ¡Ay no vuelve más! ¡Ay se va Matulo! ¡No vuelve más! Y la gente oyendo, de ahí sacaron la canción, ¡Se va Matulo! ¡Se va y no vuelve más! Entonces mencionaban los diferentes puertos marítimos por donde el barco hacía su travesía, ...y se convirtió en una canción...
5: ...a la canción le pusieron música y luego se convirtió en un baile muy propio y original... ...porque
9: se hizo la canción... ...se va Matulo, se va y no vuelve más... ...se va para Puerto Plata... ...se va y no vuelve más, se va para Macorí... ...se va y no vuelve más, se va para Puerto
5: Plata... ...en los anales de este pueblo se destaca como uno de sus personajes más cimeros ...el pintor Teodoro Chaserio... ...quien nació aquí el 20 de septiembre de 1820... ...y murió en París el 8 de octubre de 1856... Chaceriot era hijo de un diplomático francés y de una dominicana. Su familia se radicó en Francia cuando apenas tenía tres años. Algunas de sus obras se exhiben en museos de fama internacional como el Louvre y el Versalles, en Francia y en el Instituto de Chicago. Otros samanenses de trascendencia nacional son el reconocido historiador Emilio Rodríguez de Morici, fallecido en 1986, y Pedro Bartolomé Benoit quien fuera presidente por tres días en 1965 al frente de la junta militar que se estableció en San Isidro para enfrentar a los constitucionalistas liderados por el coronel Francisco Alberto Caamaño. Otros personajes destacados son Milton Ray Guevara, abogado, Eberto Lalane José, compañero de Francis Caamaño en el desembarco de Caracoles, Bertilia de Pena, considerada la reina del Bambulá entre muchos otros. Quiero
4: ir a Samaná Antes de que un día
7: yo muera Yo volveré a Samaná Antes de que un día yo muera
0: yo... Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Camino Real Realidad que trasciende la actualidad. real, realidad que trasciende la actualidad. En camino real conversando con el compañero.
1: Conversando con el compañero les trae hoy una interesante conversación entre dos queridos amigos, Darío Campuzano Hiches y José Lozano, ambos miembros de nuestro Comité Central, pero sobre todo compañeros que han dejado su historia y su legado en la construcción de este partido. Veamos este conversatorio de Campuzano Hiches y José Lozano.
10: Buenas noches, nos encontramos aquí en el programa Camino Real, específicamente en el, segmento, en el segmento Conversando con el Compañero. En esta oportunidad nos encontramos con el compañero José Lozano Lucas, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Intendente de Bancos y es un compañero del Partido de la Liberación Dominicana de una larga data de, milita de militancia y por lo tanto, le aseguramos a toda la teleaudiencia de este programa que vamos a tener una conversación importantísima eh, con este, con el compañero eh, compañero Lozano, ¿cómo te sientes?
7: Gracias Darío eh, regocijado y feliz por estar en este programa Camino Real que ya tiene una gran legión de seguidores, no solo en el país, tengo la experiencia, puedo narrar que del de, de exterior en, de los Estados Unidos específicamente varias personas me han llamado y me han dicho que son asiduos eh, contempladores del programa los domingos, lo esperan por el 15 eh, y por el 45 que se transmite y el segundo regocijo es que estoy contigo aquí un amigo de, de larga data y un compañero que hemos compartido en diferentes escenarios este trajinal político lo que asegura que a partir si este programa se veía a partir de hoy se va a ver mucho
10: más Lozano tú, eh, tú eres un compañero que está en el partido de hace mucho tiempo nos gustaría que tú nos cuentes cuando ingresa al partido y ese proceso de ingreso al partido. Ustedes sabrán que el Partido de la Liberación Dominicana en esa primera fase era un partido que para ingresar había que, había que llenar una serie de requisitos. Entonces, no, entonces sería bueno que tú le digas a la teleaudiencia, ¿cómo fue ese proceso de ingreso tuyo al partido? ¿Cuál fue el compañero que te sirvió de mentor? y En fin, todo eso. Que nos no, no cuente un poco sobre eso.
7: Eh, mi acercamiento y mi llegada eh, en la primera ocasión que me acerqué al PLD Tenía un precedente familiar. Eh, mi papá, que militar, en la ocasión de muy joven, en la época de, de Trujillo, me narraba una anécdota que después de haber estado en ese régimen siendo militar, conoció a don Juan una, en una de esas visitas, eh, todavía era marino, eh, le dio la mano y don Juan le impregnó un cambio en su vida. Y a partir de ahí entonces vino con estas ideas revolucionarias y pasa a ser un seguidor en esa, en esa ocasión del PRD. Y toda esta historia me lleva a mí en el año 82, eh, cuando me disponía a hacer ya a, a, a mi primer voto, a acercarme a la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. No ingresé a las estructuras porque, como tú decías, señalaste, todo era un proceso, los círculos, <coughs> había que hacer una serie de, de, de cosas que realmente llevaban tiempo y, y, y dedicación y en ese momento estudiantes no teníamos el tiempo, pero sí... Participamos en la campaña del 82. Ya en la campaña del 86, pasada la campaña, entonces me ingreso a un círculo de estudio con la compañera Susana Maldonado, de Jaina, el compañero Julio César Arias. En ese momento el secretario general era el compañero Rafael de Jesús Rafael Pepito, compañeros de, de una tradición eh, larga y fundadores casi todos del partido. Y ahí entonces inicia esta, la parte educativa, que puedo señalar, y, y me marcó eso de las reuniones, que había que poner educación, crítica, autocrítica, y organización, eh, vanguardia, lo, había que sacar la cuenta y todo eso. Y eso fue marcando eh, mi vida en términos personales y en términos políticos.
10: En, en, esa, en, esa, en, esa, en esa etapa, en el PLD se daban unos procesos que, que yo creo que es interesante que nos sirve un poquito como para recordar lo que fue esa vida, lo que eran los esfuerzos concentrados, lo que era, lo que era salir a, con, la, la cajita, con la alcancía sí, y todo la ese cajita, tipo de cosas. Eh, ¿qué, lo, la... ¿qué, tú, tú viviste esa etapa, ¿qué, sí, qué, claro, qué, qué claro. recuerdo tienes tú? Sobre en todo
7: en Jaina, los esfuerzos concentrados los domingos eran el, en el cruce de Jaina. Eh, los que son de, 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 del municipio nuestro, que es Jaina, saben bien de lo que hablamos. El cruce es el centro donde... Estaban los billeteros, los limpiabotas y toda la población, los, los días domingos, que eran los esfuerzos, eh, iba y, y pasaba por ese lugar y entonces aprovechábamos ese trajinar de todos los, los ciudadanos del municipio y muchos no nos echaban hasta situaciones y palabras impublicables aquí en el programa ¿Lo, lo de porque pálida, nos rechazaban. ¿Tú viviste lo de las caras pálidas? Los caras pálidas, correctamente. Eh, y después también el, el recuerdo... Las rifas eh, se hacían esfuerzo concentrado cuando habían rifas de carros, los carros, famosos carro Lada y, y apartamentos, unos moraditos también sí, que, sí, sí. Eh, que te, tuvimos que salir a venderlos a la calle. Eh, no íbamos al mercado de los productores cuando la rifa ya se acercaba porque quedaba mucho boleto en la mano y había que ir a, a, a colocarlos. Esos esfuerzos históricos que fueron marcando toda una vida en la formación de este, de esta fuerza política de la República Dominicana.
10: Bueno, pero pareciera que todo fue color de rosa, pero hay situaciones que yo creo que es importante contarla aquí. Yo recuerdo que eh, antes que nosotros, porque yo también uh, hubo un antes de, de yo ingresar al partido, donde, estaba, donde por ejemplo allá en mi zona estaban los morenos y en el caso en el caso tuyo estaban entonces los, 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 los Valdemiro, los Pepito y compañía Que aún están. Que aún están y que ese, esa nueva camada que llegó, yo yo llegué ya ellos estaban eran, eran re celosos con uno. De hecho, uno tenía la condición de que uno estaba en el partido, pero además estaba en la universidad. Y si no se había hecho profesional, estaba en ese camino. Lo que hacía que ellos se sintieran muy celosos con uno. ¿Tú, ¿Qué tú no puedes notar con eso? Pues yo recuerdo, para, para citarte algo algo que yo conocí, en el momento que tú estando en la dirección del partido, era, era el secretario general, entonces pasaste a ser vicesecretario y yo recuerdo la audiencia. Señor activista. Eh, activista, correcto. Y yo sí. recuerdo, yo recuerdo lo, 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 lo difícil que fue porque el, eso fue tema de discusión en la dirección y no querían por nada del mundo que tú pasara no. como activista que ahí pasó sal, uh, unos cuantos no, más. Pero, que...
7: pero previo a eso hay unas anécdotas. Antes de pasar a la dirección del partido yo había sido circulista, circulista correcto. entre el desde el 86 casi hasta el 94. En el 89 aunque dirigí la Juventud diste en Jaina y fui entonces a partir de ahí el delegado en la Junta Municipal. Todos los círculos se, se desbarataban, había que hacer otro y uno fue moviéndose. Cuando me evalúan para ser miembro, paso mi evaluación y vino un limbo, casi de dos años. Cuando vienen a coger la dirección, me quieren aplicar un reglamento que se, exigía no, que eran dos años. Lo recuerdo perfectamente. Y no querían que yo participara. Entonces, cuando participé, que recuerdo que fue un compañero Melanio Paredes que dirigió esa asamblea, uh -huh. y hicieron una consulta en organización, y yo podía participar, entonces resulté ser el más votado de todos. A partir de ahí, ya en la dirección, paso a dirigir la campaña en el 96 y en el 97 paso a ser secretario general, que es la etapa que tú recuerdas. Sí, perfecto. Siempre al final de un secretariado general había que leer unas memorias y hacer un proceso. Los votos eran orgánicos. Y eh, en la votación, de nueve organismos que habían yo saco un solo voto orgánico, porque había un plan para, en esa lucha <risa> política por, por espacio para sacarme de la Secretaría General. Entonces ahí yo sí anuncié que ya yo estaba designado activista nacional en ASUA. Estaba ya enlazando ASUA y posteriormente entonces paso a la Secretaría de Cultos con el compañero Francisco Cruz Pascual, la compañera, apellido Alsequie, no recuerdo, creo, creo Cristina Alsequie. Y posteriormente entonces paso a Electorales que es donde eh, vicesecretario de Asuntos Electorales, luego el Subsecretario que como cambió en el Congreso, en uno de los Congresos cambió de nombre y todavía permanezco siendo Subsecretario de Asuntos Electorales. Y en el 2001 sí paso al Comité Central y ahí proceso tras proceso más las extensiones permanezco en el Comité Central. Bueno, pues, eh, además de la
10: vida política, eh, Lozano también es profesional. Eh, entiendo que es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Pudiera, Lozano, hablar un poquito de lo que ha sido su ejercicio profesional? Eh, <coughs> fruto
7: de, hablé del 89 hace un rato, justamente en el año 89, me, en, la, en la UAS, me graduó de, de doctor en Derecho, abogado, y involucrado en la campaña, yo había traba, trabajado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Eh, en el 90 ganamos las elecciones en Jaina, el compañero Rafael de Jesús, Rafael pasa a ser el, el síndico y entonces en ese momento fui designado por, por la sala capitular y la sindicatura como consultor jurídico. 90-94 mi primera experiencia en el Estado, luego en el 96 eh, trabajé para un programa en lo que en este momento lo hizo, hizo eh, pero era, se llamaba La Supervisora y ya en el año 2000 eh, paso a ser el consultor jurídico de la autoridad portuaria dominicana. Salimos del gobierno, regreso a la vida privada profesional. Ya en el 2004, entonces me designan como su director de la autoridad portuaria y ahí manejé la temática de la relación con los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Puerto, en la OEA y eh, en el Comité Ejecutivo también de la OEA que tenía que ver con los puertos hasta el 2012. Ya en el 2012. Paso a la superintendencia de banco, entré como su director de un área que se llama registro y autorizaciones, posteriormente director de, de la dirección de sanciones, instructor de sanciones de, de dicha entidad y felizmente y gracias al señor presidente de la República, el 29 de, de agosto fui designado a través de, de decreto como el intendente de banco de la República Dominicana. Es la función que estoy ejerciendo eh, recientemente en estos momentos.
10: Bien, yo le decía a ustedes, a la teleaudiencia, que, te, que, te, que este entrevista iba a ser interesante y que si este programa tenía una audiencia buena, a partir de ahora iba a ser mucho mejor. Pero a, la, a esos camarones que hay, hay que pagarle. por lo tanto vamos a hacer una pausa. Síguenos en las redes sociales.
0: Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube real, realidad que trasciende la actualidad.
2: Ambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. ¡Cuida de los tuyos! Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afílate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia. Cuando los minutos cuentan.
3: En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo.
0: Camino Real. Realidad que trasciende
10: la actualidad. Bien, estamos de nuevo, estamos de nuevo aquí retomando la conversación con el doctor José Lozano Lucas. Al, al, al llegar la pausa, eh, Lozano nos hablaba de, de lo que ha sido su ejercicio, un poco su ejercicio en el gobierno, pero quisiéramos que Lozano nos hable un poco Habla un poco que por ahí va la pregunta de lo que ha sido su ejercicio profesional al margen
7: del gobierno como abogado. Usted fue abogado y defendió muchísimos casos. ¿Cómo fue eso? Bueno, <risa> mientras no estábamos ejerciendo funciones <risa> gubernamentales, sí, correcto. sí realmente eh, logramos crear con otros compañeros y colegas, eh, firano. Y Jaina, una de las oficinas. Firano. Eh, firano firma de abogados y notaría <risa> Firano. Eh, la presidimos en algún momento y, como en el argot del derecho, lo de los abogados dicen. Tuvimos la oportunidad en muchas ocasiones o en un gran tiempo de calentar la toga, eh, sobre todo en San Cristóbal, eh, que era nuestro, fu nuestro fuerte, independientemente que tuvimos algunos casos en el interior del país y aquí en, en el Distrito Nacional, eh, sí fue nuestro fuerte y, y repito, el término es calentar la toga. Tuvimos la oportunidad de, de sí, de manejar <coughs> muchos casos importantes allá en el municipio y nada, la otra parte ha sido en el área gubernamental, en ¿El los, el, el los abogado, instrumentos el, el que te he señalado. El abogado de los compañeritos, ¿verdad? Sí, en muchas ocasiones, Correcto. en esas situaciones que se daban en, eh, partidarias, eh, situaciones que, por razones de la política de la época, <coughs> conflictos con otras organizaciones y que terminaban en los tribunales, pues entonces estábamos siempre en la disposición a través de la de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Asuntos Jurídicos del Partido, eh, eh, sí, en el sur tuvimos la oportunidad de representar a muchos compañeros. Y ahí le debemos agregar que también partidariamente eh, fuimos de los fundadores de la corriente eh, dignidad, dignidad jurídica, que jurídica. es la corriente que tiene que ver con, con, con el derecho en el partido. Muy
10: bien. En lo que a mí respecta, yo, a mí, eh, yo, 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 yo siento que nací en una etapa, una sociedad completamente distinta a la que yo vivo hoy. Es sí, decir, hasta, hasta 1996 la sociedad en la que yo viví no se parece absolutamente nada a la que vivimos hoy. Me gustaría que a partir, a partir de tu vivencia, verdad, tú has sido un, un elemento que ha, que ha estado en diferentes posiciones en, en el gobierno, según José Lozano Luca, ¿de qué manera ha impactado la sociedad dominicana el paso del Partido de la Liberación Dominicana por el gobierno? ¿De qué forma?
7: Tú has <coughs> señalado el punto de partida. La llegada del PLD en el año 96, en nuestro primer gobierno, nuestra primera experiencia como, como gobierno, marcó un antes y un después. Y creo que seguido de las ideas eh, progresistas del profesor Juan Bosch, eh, ese gobierno del compañero Leonel Fernández, trazó las pautas de una nueva sociedad dominicana. Un cambio totalmente abismal. Infraestructura, economía, eh, transparencia, eh, la institucionalidad. Yo puedo señalar lo siguiente, y eso es un ejemplo muy personal, para eh, aplatanar un poco la información. Eh, re, ir a buscar una licencia a, ahí a obras públicas, creo que se llamaba el, el, el tránsito, ese era un trauma porque te caían 33 mil tributarios a a pedirte ayuda o a sacar un, art, o un arte de nacimiento. Sí, sí, correcto, correcto. Eso, pasaport, o sea, a partir pasaport, del gobierno de 96... Pasaporte, el, y de esa pasaporte. pasaporte, Eso desapareció. Eso para que la gente pueda entender así, en términos... De muy ahí, llanos de ahí,
10: de ahí salió, de ellos fue que salió lo come, lo de come solo Sí, qué cambio. <risa> o
7: sea, salió eso, ya usted no encuentra eso, usted tiene un sistema para, para poder lograr obtener esos documentos. Es? Y, y si usted agarra la, la 27, eh, verá que todo es nuevo el país entero eh, es un país completamente nuevo ahora en, en el, lo que tiene que ver con la educación el país está lleno de nuevas aulas están detendidas eso es para poder decir en resumen sí, el sí. cambio eh, trascendental que transcendental. ha habido en la sociedad dominicana y tú quizá igual que yo que tiene familiares que viven en el exterior y por razones diversas se tardan en volver al país cuando vienen se quedan con lo que dejaron y con lo que encuentran y, y eso es un cambio brusco, brusco. Sí. Eh, eh,
10: lozano el partido ese al, al que tú llegaste en, en los años 90 principios de los 90 que tenía características muy distintas al, al, al partido de hoy era un partido de cuadro ahora es un partido de masa verdad completamente distinto cómo, cómo, cómo se ese tránsito qué diferencia tú puedes establecer y que y qué cosa había, había que resolver con este con este nuevo pld en el que estamos
7: hoy? bueno yo creo que el pld <coughs> se ha montado en en el riel de lo, del cambio de los tiempos. Nosotros éramos un partido de cuadros, un partido de dirigentes, un partido con voto orgánico hasta el año 2001. Recuerdo que en la época que cohabitamos, cuando era una sola estructura en Jaina, que es el ejemplo que nosotros podemos sí, eh, poner a partir de... Estaba la zona norte y eso, y cohabitábamos común. Tú recuerdas que había 23 comités de base y miembros ah. éramos tanto, ¿cuántos? 50, es, y teníamos la responsabilidad política de todo la, el municipio. La mejor referencia de la asamblea en, en el localcito que la hacíamos. En, en la mella, ¿no? La mella. Ahora, eh, creo que el, el padrón en Jaina tiene 23 mil miembros. A partir de lo mismo vino ese cambio, y nos convertimos en una estructura más electoral que ese partido orgánico. Ahora bien, ese cambio fue necesario. Claro. Porque eso indica todo esta, este éxito electoral que hemos tenido, elecciones tras elecciones, eh, pero yo soy partidario de una en este momento de una posición ecléctica, debemos seguir creciendo, debemos seguir teniendo un padrón abierto, pero tenemos que enderezar algunas cosas en términos de disciplina, de unidad partidaria, en términos de algunos métodos que se han perdido como es el centralismo democrático, eh, las reuniones periódicas, creo que debemos recatar y creo que en este momento se, la presidencia del partido con el secretariado está haciendo un gran esfuerzo, ya se hicieron unas asambleas que tienen que ver con la educación, con lo que la formación política okay. y el presidente con el secretariado también ha lanzado la posibilidad de cumplir con algunas tareas que quedaron pendientes, aprobadas en el Congreso profesor Norge Bottega. Como yo, sé, Bottega.
10: Como yo sé que el tiempo ya se nos va cayendo. Eh, me imagino, Lozano, que tú tuviste algunas alguna vivencias con el profesor Juan Bó. ¿Tú, ¿Tú puedes narrar alguna experiencia?
7: Eh, la que más puedo narrar fue en una ocasión de un 30 de junio, en su cumpleaños, eh, se organizaron unas visitas a su casa, aquí la Paseo de los Locutores. Eh, Jaina vino <coughs> con una comisión de la dirección, yo a la Sazón era el secretario general, le llevamos una canasta de frutas la entregamos y luego vino un conversatorio con Don Juan y nos presentamos cada uno. Eh, en mi caso le presento mi apellido y e hizo una broma con el apellido Lo sano y, y mencionó un, un insecto. Pero ahí a, a, a enseguida dijo, ese apellido es, viene de España hizo un algo genealógico que ni uh -huh. yo lo conocía. Y así fue con cada uno de los compañeros o sea, esa vivencia de esa Pericia de Don Juan, de conocer a cabalidad, eh, todos esos apellidos, de cada uno del que lo pudo dar ahí, eso me marcó. Habían marcas antes por su convicción de la dignidad, de la moralidad, sus obras, pero ese, ese día fue especial, ese día fue especial para mí. Conservo unas fotos con él en ese momento, que fue uno de sus últimos cumpleaños que le pudimos celebrar como estructura partidaria.
10: Bueno, la conversación está muy interesante, pero en, en todo... Mucho más en la televisión, el tiempo es un tirano Y según el, el señor que te haya dice que nosotros hemos terminado el programa Por lo que el, a todo el público que, no, que nos ha acompañado en, esta, en, esta, en estos 15, 15 minutos fueron ¿verdad? estos más o menos 15 minutos que hemos, que hemos estado en esta conversación Le agradecemos bastante su, su, el que hayan estado con nosotros Y será hasta una próxima oportunidad en este segmento Hablando con el compañero del programa Camino Real Así que muy buenas noches para todos
0: Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
1: Así llegamos al final de su programa Camino Real. Agradecidos como de costumbre por el tiempo que nos conceden cada semana en atención al contenido que este equipo con mucho emero prepara para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.